2: Hola a toda la banda, bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Eh, gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio. Jefe Sevilla, Ángulo Grado Arquitectónico, Revista Landum, Firenze Pisos y Muros y Aquaprint que nos mantiene hidratados. Y están con nosotros el día de hoy como invitados especiales, Carlos Gaviola, Blanca Huerta y Daniel Bernal de TAF Arquitectos. Bienvenidos banda, ¿cómo están?
3: Muchísimas Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues un gusto estar
2: aquí con ustedes. Pues un gusto estar aquí con ustedes igual y qué padre que, bueno, como decía Javier, eh, cinco personas en una transmisión, pues se va se va haciendo más elaborado todo esto, ¿no? Está padre. Ahora bien, sí. para, para entrar un poquito en contexto, platíquenos un poquito de ustedes y sobre la oficina. Bueno, son ustedes tres socios, que es una modalidad, yo, yo creo, con una tendencia ahorita en, en aumento... Y entender, bueno, qué onda con cada uno de ustedes y qué onda con ustedes tres como socios de Staff Architect. Pues sí, bueno,
4: si quieres, Sí, sí. Este, pues fíjate que nosotros se dio muy natural el juntarnos, ¿no? O sea, nosotros tres estudiamos en La Salle, aquí en Cancún, y básicamente desde que estábamos estudiando, pues ya ves que siempre hay que hacer este, trabajos de equipo y todo esto. Pues sí. Se daba muy natural el que estuviéramos los tres y los tres trabajáramos. Nosotros obligábamos a hacer renders para otros no, 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 y Carlos estaba trabajando en otra empresa, pero siempre nos estábamos como comunicando, ¿no? Entonces, okay. un día decidimos el, pues, juntarnos gracias a un concurso que, por cierto, fue el inicio, pero no llegamos a acabar porque luego, luego fue como que muy natural también que nos cayera trabajo. Y fue eso, ¿no? O sea, como que fue muy natural el, el, el empezar a trabajar
5: realmente creo que obviamente inició con una amistad, no, primero, primero que nada, cuando entras a la universidad empiezas a conocer y a formar amistades, entonces creo que esa es una de las partes también eh, importantes que antes de volvernos socios, tal vez a diferencia de otras sociedades, pues ya éramos amigos, no, entonces traíamos como que esta amistad y esta como afín a la arquitectura esta pasión por la arquitectura que siempre la remarcamos mucho, con un camino como definido, en que los tres queríamos compartir arquitectura, era como la esencia básica, ¿no? Entonces, se fue muy, muy sencillo el, el, el volvernos socios, básicamente fue como, como, ¿qué tal si hacemos un despacho a los tres? va bueno, fue como que las cosas se fueron dando, ¿no? Y, y así en general, creo que los, los tres tenemos esta personalidad de que no vamos como forzando las cosas, ni proyectos, ni cosas de vida personal, creo que incluso tenemos esa eh, como un denominador de los tres que nos hace que, que dejamos que las cosas vayan surgiendo eh, de manera eh, como van y, y vamos también tomando las oportunidades y esta fue pues, una oportunidad el, el, el volvernos socios los tres. Y de alguna manera a veces decimos que somos como una especie de tripié que que somos pues estos tres, tres eh, pies que unen. Apoyos, claro. Pues eso es lo que realmente como en esencia sería, como el por qué nos hicimos socios fue muy fácil, la verdad, muy sencillo.
3: Sí, al grado de que la empresa, o sea, TAP ya eh, formalmente se consolida muchos años después de haber formado esta sociedad a palabra, ¿no? O sea, ya firmar papeles, establecer algo este, formalmente se hace dos o tres años después de que... El despacho ya, ya funciona, empezamos en una oficina muy pequeña. No, no sabría decir la fórmula de cómo es un despacho. O sea, creo que la fórmula es trabajo, como es arquitecta aprovechar oportunidades, eh, empezar a crear portafolio, porque hoy en día difundir en redes. Por ahí te empiezan a ver, algún amigo te pide un cargo, empiezas a hacer trabajitos. Y pues, de ese modo, de a poquito, empezamos en un espacio muy pequeño. Eh, yo creo que... Un
5: cajón. Ya? sí. <risa> <risa> era, era lo que era un cajón de estacionamiento eh, se, bueno hubo oportunidad de tener un espacio y literal eran 4, bueno 5 metros por 250 50 menos muros, o sea un poco menos de un cajón de estacionamiento sí. los muros. y pues ahí iniciamos eh, los tres haciendo todo ¿no? o sea los tres íbamos a obra los tres dibujábamos, los tres estábamos en el diseño los tres hablábamos con los clientes eh, a tal grado que hasta hoy en día como que los, hay muchos de los clientes que que yo creo que hasta nos ven. ¿Y dónde está el otro socio? O sea, como que casi, casi ya nos ven que... Los
2: ven, los ven como una imagen de, de tres Exacto, personas. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí,
5: sí, Y a veces es como que no, o sea, no vivimos juntos. Este, cada
2: uno tiene vida No es para bueno, no tanto, ¿no? Venir,
5: pero sí pasa. O sea, yo creo que la dinámica la de nosotros...
2: La Ahora, una, los, los tres diseñan, construyen to todas las actividades de China.
5: Sí, o sí. sea, al final creo que los tres... obviamente no estamos como que hoy en día ya para las cosas que tenemos de cargo no, no vamos los tres juntitos a todos lados, ¿no? Pero en sí, desde un inicio iniciamos viendo todo en conjunto y hoy en día nos vamos como que dividiendo obviamente actividades, pero como que cada uno pues, sabe hacer las tres cosas, ¿no?
3: En la parte de las actividades, como es el arquitecto, ¿no? Nos complementamos mucho y también nos, nos distribuimos la carga dependiendo de lo que haya de trabajo, ¿no? Eh, hoy en día tenemos eh, tres obras y la arquitecta eh, se encarga mucho de supervisar acabados y detalles finos eh, yo veo mucho la parte de la obra civil, obra negra obra gris y el arquitecto Daniel nos apoya, sí. cuando a veces si tenemos eh, una carga muy fuerte de obra nos dividimos tal vez Daniel y yo y en la oficina pues yo cuando tengo chance aporto en el diseño y por lo general el arquitecto y la arquitecta blanca están también más inmersos en la parte de la oficina Ok, hoy estaría padrísimo, digo, pregunta
6: incómoda, eh, estaría padrísimo que nos cuenten cómo se fue distribuyendo este trabajo que presentan hoy en día, porque Blanca eh, comentaba al inicio que ustedes, como tres socios de TAF. Hacían de todo, estaban en la misma mesa, maquilando, ¿no? coordinándose como integrados como un, como un solo ente ¿no? de despacho. Y hoy día existen ciertas actividades que se van dividiendo, que se van responsabilizando. Me gustaría conocer un poquito este proceso de cómo llegan ustedes de ser un ente integrado a empezar a, a delegar o a, o a responsabilizar de ciertas áreas a cada uno, ¿no?
5: Pues yo creo que fue como que un poquito como a cada uno lo que se le daba más así tal cual lo que, lo que fuimos sintiendo que a cada uno le, le, le sentía también más cómodo y le hacía sentido estar en esas áreas ¿no? entonces realmente carlos desde con bueno, esa parte no ha mencionado daniel pero o sea, estuvo trabajando en obra eh, desde la universidad mientras daniel estábamos en, en planos y, renders, ¿no? Entonces, pues se sienten muy, muy familiarizados con, con la sí. obra. Y, y a Daniel siempre le ha gustado mucho la parte de proyecto y de renderización y y toda esta parte de tercera dimensión, pero incluso también está en obra. O sea, es como que cada uno creo que tiene algo que, que nos representa, que nos va haciendo sentido estar tal vez más afines a eso y es lo que hace que tal vez nos, pues, nos vamos seccionando de acuerdo a eso.
4: Obviamente también ahorita pues, ya no podemos abarcar cada uno todos los proyectos. no También nos hemos hecho de un buen equipo de, de trabajo, el cual pues nos ayuda bastante, ¿no? Hay veces que nosotros por reuniones, por ejemplo, hoy estuvimos casi no en la oficina, mañana tenemos juntas, cada uno separado. Entonces también el tener un equipo el cual te, 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 te apoye y, y te resuelva. Creo que es este, algo esencial, ¿no? Para que las cosas... Claro.
3: Sí, más que cuando tienes la idea de ser arquitecto no sabes que ser arquitecto es que tienes que ver contabilidad, que tienes que ver administración que tu personal de la oficina, que la limpieza de tu oficina que el pago de nóminas, la obra entonces al final se vuelve bueno, pues, bueno. un contexto muy grande que, que la ventaja de lo que comentamos ustedes que hoy en día se da más y más de la sociedad de arquitectura es que puedes subdividirte un poco estas responsabilidades y, y hacer mucho más fácil llevar a cabo todos estos procedimientos
2: Buenísimo. Ahora, eso eso con la parte del, del taller. Ahora, bueno, ustedes trabajando desde Cancún y en Cancún traen una dinámica muy interesante en la que, bueno, como ciudad joven, dando la, la parte turística, ¿no? Como, como ciudad, aparte de su actividad principal, pues están haciendo cosas para recuperar partes y dándoles vida y regenerar tejido social en diferentes partes, ¿no? Esto lo digo por, por ejemplo, eh, donceles. Carlos la me mencionaba, estuve por allá y hay un rollo de comunidad y vecinos muy, muy padre. Al que al que te has involucrado junto con otros arquitectos, como Carlos del Castillo, que se está por ahí, ganados sí. un saludo muy especial, y esto ha ayudado a que de alguna manera la ciudad vaya formando comunidad, partes seguras, partes que ofrecen una identidad entre la gente, ¿no?
3: Totalmente, sí. Donceles, la verdad es que es una zona que yo desde muy chico transito, o sea. Yo llegué a vivir a Cancún cuando tenía seis años y es una zona que creo que se consideraba de alto riesgo. Eh, a Juan Carral se le ocurre comprar un terreno, invertir hacer un primer edificio y empieza a rehabilitar la zona inmediata, al contexto inmediato de, de donde hace el primer edificio y pues esto provoca que haya ya una serie de edificios, una serie de viviendas donde ha empezado a vivir muchísima gente, la gran mayoría somos arquitectos de los que vivimos ahí, no sé si es casualidad o por qué, eh, músicos, artistas, eh, eh, tiene comercio, entonces, dentro de esto se ha vuelto una, un grupo de vecinos muy interesante, de los que vivimos en los edificios de Juan, y aparte, eh, por medio de Charlie ha hecho también mucha iniciativa de involucrar a los vecinos que viven ahí desde hace muchísimos años, ¿no? o sea, ya generaciones, tal vez dos o tres generaciones, y pues que tal vez son gente que justo en esta pandemia perdieron el trabajo, tienen menos recursos, entonces Charlie organizó hacer despensas, entre todos los vecinos nos sumamos, fuimos apoyando, o comparte ahí lo que los vecinos están haciendo, si alguien está vendiendo fruta, etcétera, entonces está padre ahí como ha formado esta pequeña comunidad en un espacio reducido,
2: ¿no? ¿Tú qué crees que, que involucra esto? Digo, de, desde lejos, o desde Yucatán, podemos ver esta, esta combinación de creativos de la que hablas, Carlos, pero también podemos ver una parte de la ciudad un poco más vulnerable respecto a, a, a las cosas que pasan en, en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esta, esta conjugación de, de, de estos diferentes estratos a veces? Pues creo que sí está
3: segregada la ciudad. Creo que esto de Juan es un acierto y creo que es algo que va a tender a replicarse, pero la ciudad sí, sí creo que está segregada en secciones, más hoy en día con, con los eh, residenciales privados, que es eh, donde se está yendo gran parte de los recursos y gran parte de, de, la, parte de la arquitectura está destinada a estos sectores de, de residenciales privados y pues, sí hay zonas mucho más marginadas, como comentas, ¿no? que okay. no tienen la atención de, de este tipo, donde el gobierno sí los apoya, pero de menor modo, ¿no? No se
2: involucra claro. en el Estado. Claro, a una, a una menor escala, entiendo, ¿no? Sí. Y, bueno, lo que mencionas, que en Cancún el crecimiento, tanto en vivienda como en comercio, pues se da en torno o dentro de estos desarrollos eh, privados, ¿no? Entonces, las otras partes de la ciudad van quedando fuera de todo este interés económico, de toda esta dinámica y esta actividad.
3: Totalmente, sí.
2: Ahora, ustedes platican... En, entre todo este ejercicio arquitectónico eh, las colaboraciones entre oficinas son muy importantes ¿por qué? pero además ustedes lo, lo llevan yo en que quiero pensar un paso más allá, porque comentaban, reúnen se reúnen entre diferentes oficinas, colegas y amigos, y visitan obras de, de amigos también, ¿no? De otros colegas, de otras oficinas, lo cual se me hace parísimo compartir todo ese aprendizaje con la gente, cosas que, bueno, por lo menos aquí en Yucatán no es tan común, y si pensamos que Yucatán es uno de los lugares donde nos gusta ser más abiertos, o nos gusta pensar que somos más abiertos, o colaborar más, pues no sucede, ¿no? Entonces, creo que ustedes han llevado ese paso de la colaboración ya aprendizaje colaborativo un paso más allá cómo funciona esta dinámica
5: pues la la idea surgió primero como por ir a visitar curiosamente a, a, a entre bueno de víctor de kidrop de
2: saludos a víctor que ya ya estará por aquí pronto
5: sí entonces pues justo con esta amistad que también no esta amistad arquitectónica que que se une gracias a la arquitectura empezó como a surgir de esta curiosidad de conocer nuestras obras, o sea, tanto como nosotros hacia la, ir a su obra y visitar pues, sistemas constructivos eh, soluciones que le ha dado a, a sus detalles en cuanto a arquitecto, arquitectura y a, igual a nuestras obras, entonces empezamos a, a pensar qué pasaría si hacíamos como un poquito más grande y visitando a pues a más colegas, porque pues no nada más, o sea, lo padre de aquí de Cancún creo que eh, no si esté sucediendo en otros lados, pero como que si hay una cierta comunidad de arquitectos jóvenes, por querernos decir todavía jóvenes, claro. Eh, claro, claro, claro que
2: están jóvenes y están chavísimos, igual nos que vemos, nosotros.
5: Nos vemos más chavos de lo que somos, siempre nos
2: <risa> ah, ok. <risa> este,
5: pero sí, entonces al final creo que existe como este cariño este amor a la arquitectura que nos une a varios colegas. Igual se fue dando eh, con la primera visita eh, que habíamos programado para como ya publicarlo en redes sociales, en recorridos, que es la página de Instagram. Eh, sí. Entonces se inició y había un despacho aladito al igual que fue huevo que estábamos... Perdón,
2: Blanca, ¿cómo? Ah, no, no sabía que había un Instagram para, para esa actividad.
5: Sí, eh. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Recorridos Recorridos. Salta, okay. ¿no? Recorridos,
4: Recorridos de
2: arquitectura.
5: Sí.
4: Padrísimo. ahí sí. el Sí claro. Es como dice el nombre, o sea, básicamente es un recorrido Recoger. de arquitectos para arquitectos, o sea, Como que es más como esta comunidad más de arquitecto a arquitecto, de decir tips, de decir, pues igual cosas que has fallado y para que el otro tal vez este, no lo haga, ¿no? Claro. Y es
5: como quitar esta barrera un tanto tal vez egocéntrica de no querer como compartir tu arquitectura y tu tu autoría y decir, bueno, esta es mía y nadie me copie, sino como que esta barrera, quitarla y decir, a ver, o sea, creo que tú tienes soluciones padres que tal vez yo no he solucionado y no porque tengamos eh, diferentes formas de diseñar o construir significa que la tuya está mal o la mía está mal, sino son claro. diferentes formas claro. de llevar un proyecto y, y creo que ha sido muy enriquecedor eh, el, el tener como que esta comunicación colaborativa, no o sea, algunos de los que hemos trabajado, pues incluso somos competencia, o sea, son clientes que pueden llegar con nosotros y después van a visitarlos y, y, y de hecho hemos ido a comer con, con, pues con los que hemos formado, este, por llamarle equipo, pero en realidad pues es una comunidad, y está padre porque hasta en la mesa lo decíamos, ¿no? Cuando estábamos comiendo, oye, ¿tú conoces a la clienta? Sí, ah, se fue conmigo, ah, y esta clienta se fue conmigo, bueno, está padre, ¿no? O sea, se, se queda,
2: se queda entre los, entre los buenos, vamos a, a ponerle así, ¿no? Se queda entre la Exacto. gente que le está echando ganas para hacer arquitectura buena para, para la gente y para la ciudad. Exacto.
5: Es correcto, sí. Eso nos,
4: nos rodeamos porque una oficina está muy cerca de unos colegas de otros, y pues decíamos, sí, vimos que salió la cliente y fue a tu oficina, ah, caminando se fue a tu oficina, ¿no? Entonces a ver el otro presupuesto. Pues se queda, ¿no? Se queda dentro de, de, de lo que dice esta comunidad de,
5: de arquitectos. Y pues, okay. con un poco, la idea es siempre ir sumando un poco, a, a ahorita está iniciando como que solamente Cancún, como para empezar a hacer ruido de, oigan, Cancún no solo somos playa y sol, arena y turismo, sino también hay arquitectos que, que pues hemos estudiado a lo mejor de diferentes lados tuvimos la suerte de estudiar aquí mismo en Cancún entonces sí. como que traemos la escuela visual de la arquitectura construida, de cómo construir en Cancún, ¿no? entonces claro. eh, pero está padrísimo porque compartes mucho y, y es eso es el, el, el compartir pues, el, el, el amor por la arquitectura ¿no? que, que es rodear a no, y, y, ¿no?
2: y está muy bueno que deje de haber este rollo misterioso de las recetas secretas de la arquitectura y de las cosas que no le vas a decir a nadie no, no tiene por qué existir si sí, compartimos compartiendo todo esto, todos podemos mejorar en lo que hacemos, ¿no? En la profesión. Exactamente, sí. Y sí. sí.
4: así como mencionabas, tanto los errores como los aciertos, pues es bueno, ¿no? Porque enriquece a todos.
5: Y al final está padre que de alguna manera si logramos eh, un sueño utópico donde tal vez está tu proyecto al lado del arquitecto que también admiras y al lado del otro arquitecto que también admiras, y tienes pues esta línea de varios proyectos que está sucediendo en Don se, se presta un poquito más que tienes estas torres de diferentes o diferentes también, bueno, uniones entre arquitectos, pues está sí, genial, ¿no? Entonces, se puede llevar también a una casa, ¿no? Que a lo mejor tengas la casa que tú construiste y no te estés preocupando con que la casa de al lado la van a hacer horrible, ¿no? O sea, que, <risa> que, que, que tengas tal está, vez...
2: Está en buenas manos, de alguna manera. O sea, entonces,
5: sí. digo, eso es un sueño tópico ¿no? Que todo lo que te rodee, pues, esté bien ejecutado con una arquitectura armónica pero, pues, creo que si podemos pensar en ese ideal, pues, vamos por buen camino, ¿no? Y compartir no, sí. y ha
2: habido un cambio notable en, en, en la ciudad, o sea, en, en Cancún.
5: Sí, sí, Totalmente. sí.
3: Lo padre, eh, no sé, a veces creo que son pocas las cuentas de arquitectura que hoy en día creo que es como todo el mundo ve la arquitectura, ¿no? Tal vez ya eh, son portales de Archdaily y ciertas plataformas, pero mucho se va a través del Instagram y son pocas las cuentas que te comparten procesos de obra. ¿no? Eh, esa parte es muy importante y que posiblemente en una foto no percibes eh, lo, lo que te transmite el espacio en la obra y el cambio de la sensación espacial que te transmite la obra terminada entonces en el primer ejercicio la visita que hicimos fue a un edificio que estaba construyendo Víctor en sociedad con Juan Carral, que es donde y pues está padre ver el, el esquema de cómo construyen de cómo cuidan el proceso constructivo de la toma de decisiones que ellos toman la, la sensación espacial y después eh, ya de forma eh, privada fuimos a una visita al edificio terminado y pues ves como ya el producto cobra vida, ya lo ves habitado, ya ves plantas, ves gente, ves luces, ves movimiento, entonces ves cómo va transformándose. El, la idea de materialización ¿no? es, es interesante.
2: Reservar. Ahora, me mencionan mucho esto, aparte de los edificios y departamentos y vivienda multifamiliar. ¿Cómo está organizada o cómo se ha dado la normativa en Cancún para que esto pueda ocurrir de manera frecuente? ¿no? O si sea, estás hablando de departamentos y ustedes hicieron unos, y Víctor otros, y Juan Caral otros, y entonces hay, hay esta secuencia de diferentes edificios de este mismo tipo en la ciudad. ¿Cuál es el esquema que les permite hacerlo? Pues es un poco
3: complejo. De hecho, hay luchas ahí en el PDU, Juan creo que está bastante metido ahí en eso tratando de abogar, porque el PDU favorezca más a, a la vivienda este, vertical, porque pues, al final le está pasando justamente esto ¿no? que toda, toda la zona tiene vivienda de uno o dos niveles, cuando Podríamos tener vivienda vertical y darle mejor funcionamiento a la ciudad y no tal vez expandirnos tanto, ¿no? porque al final, claro. si, si vemos la mancha urbana, si ha crecido totalmente. No o sea si ves un, una toma aérea satelital, es, es increíble el impacto que estamos creando y la planeación hacia futuro futuro pues, también es, es grande.
2: ¿Cuántos niveles eh, estamos hablando para esos edificios?
3: Eh, los que hay en Donceles, todos tienen planta baja comercio y tres niveles de, de estudios y bueno, una sociedad sí. habitable. En Huachinango, Juan y Víctor también han hecho otros edificios de cinco niveles, pero ahí también cambia el uso de suelo, entonces cambian las restricciones. También depende mucho de, de la zona donde estés y de lo que el uso de suelo te ¿no? que es el tema que el uso del suelo te restringe
2: mucho. Claro, digo, pero siempre tirando al uso mixto, ¿no? Además. Sí. Ok. Ahora, entre todas estas colaboraciones, ya he mencionado diferentes arquitectos y, y personajes que como ciudadanos y arquitectos van trabajando por la ciudad, ¿no? Pero también sí. es importante resaltar el punto de vista de las mujeres dentro de la profesión y la ciudad. Blanca, en este punto, ¿cómo sientes tú que se toma el papel de la mujer como arquitecta en tu ciudad? Pues
5: yo creo que, bueno... Tal vez como estoy inmersa entre las dos partes como arquitecta de proyectos, como arquitecta en construcción, en obra, creo que son dos perspectivas distintas, aunque sigue teniendo el mismo fin, donde siempre existe como una barrerita donde uno como mujer tiene como que saltársela para obviarla un poco, no sé cómo explicar esa parte, y seguir sí. adelante y no, no, o sea, como hacerla a un lado y decir, ok, vengo a trabajar, no voy a pensar eh, en, en estas partes que pueden eh, hacernos sentir menos y, y continuamos, ¿no? En la parte de proyecto, creo yo que bueno, incluso tratando otra vez de hablar de recorridos varias de las de recorridos ya integramos recorridos mujer, con mujeres y creo que la, la forma en la que hemos eh, dialogado ha sido que el más creo que complicado es en obra en cuanto a proyecto hay cosas que y ahí varía mucho de los clientes eh, sí. tiene una función en nuestro caso por ejemplo que tratamos mucho con matrimonios con parejas uh -huh. eh, es un beneficio de alguna manera el, el yeah. tener como pues bueno el, el estar con mujer en, en la oficina, porque como que se sienten tranquilos, por ejemplo, en el caso del esposo, ¿no? Que dice, bueno, tú lo vas a entender, o solo porque solo mujer ya lo voy a entender. ¿no?
6: Okay,
5: ya, o sea, nada más okay. que tú, porque... Sí, bueno, tú seguro lo vas a entender, eh, la cocina ya seguramente tú lo vas a saber. Y sí, casualmente sí me gusta esa parte
2: ¿no? Digo, digo me, me saca de onda un poco, ¿no? Pensar que por obviedad, tú siendo arquitecta y mujer deberías entender mejor la cocina o, o un área Exacto. de lavado, por ejemplo. O sea, es, es terrible, ¿no? Que, que estas estos personajes, eh, clientes seguramente muy queridos también también traigan este chip integrado de decir, ah, como es arquitecta va a entender mejor la cocina, oye, estamos hablando de, de hacer espacios, ¿no? y además está sentado con la arquitecta que va a ser el espacio donde vas a vivir muchos años de tu vida, ¿no? porque la, es la, la idea de una casa de este tipo para una familia.
5: Sí, es correcto y la, la otra cuestión que pasa es como de alguna manera se sienten tranquilos de que puedo transmitirle a la esposa también cómo funcionan las cosas, ¿no? que yeah. A veces, eh, en ciertos casos, sí tiene una ventaja eh, siendo realistas, porque es muy fácil de entender para mí en lo que no se siente cómoda la esposa, por ejemplo. ¿no? Que a veces muchos de los matrimonios con los que trabajamos, no, no todos, los dos aportan económicamente al proyecto y cuando aportan económicamente aportan en decisiones. Claro. Eh, entonces eso sí a veces funciona porque la, la verdad es que al final de cuentas las mujeres tenemos una cierta forma y sensibilidad de, 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 de comprendernos en qué nos sentimos incómodas, entonces eso creo que puede ser una ventaja tal cual son las cosas, o sea eso creo que sí es sí, una ventaja sí,
2: una, una eh, empatía también, mayor a la normal que
5: eso pues al final no me siento para nada disgusto al contrario creo que está padre ya sé que sea más fluido y se le da su lugar también a ella eh, al estar presente, entonces eh, esas creo que también valen la pena pues, mostrar que esas son ventajas en su momento y, 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 y nada, o sea, creo que hay, hay variedad, o sea, en sí en cuanto al proyecto, es eh. Me he sentido en general respetada, han sido muy pocas veces que sí me he sentido incómoda, pero creo que más bien ya cuando tal vez se escuchan hablar, y entienden todo lo que estoy hablando de la arquitectura en su momento, cuando me toque en su momento explicar un proyecto, como que esa barrera se va, ¿no? Como esa barrera de, claro. ay, me lo estoy explicando una mujer, qué, qué raro me siento, pero cuando ya se empieza como que a comunicar y se entiende que hay una profesional, o sea, un profesionalismo arquitectónico, como que uff, o sea, como siento, he sentido que se, se pierde esa barrera. Y lo mismo en obra, en obra es, es distinto porque, eh, de hecho estábamos me estaba platicando justo eso que a veces cuando no me conocen los trabajadores, como que creen por obviedad que soy la propietaria o sea, soy la arquitecta y vengo a explicarte cómo son las cosas que tienen que hacer aquí y bla bla sí. y entonces ya se se da esta parte de liderazgo cambia su percepción, ¿no? pero pues al final de cuentas creo que sigue permaneciendo, pero sí, creo que sí se da al respecto, al menos yo he sentido eso, y, y lo padre es que sí si hay, aquí en Cancún por lo menos hay bastantes mujeres, la directora de Colegio de Arquitectos es mujer, este, ah, qué muy bien. joven, entonces... ¡Ay, qué bien que sea joven! Sí, sí, sí.
2: Necesitamos frescura en los colegios de arquitectos.
5: Sí. sí. Mucha
2: frescura, mucha frescura. Y, y fíjate que
4: sí le, le han metido más, que se ha sentido eso que mencionas esa frescura de, de algo que tal vez ya casi como joven no te atrae, pero ya al tener como una presidenta muy joven, pues ya empiezas a atraer empieza esa frescura que mencionas.
2: Ahora que mencionas, Daniel, el tema del colegio de, de arquitectos en Cancún, bueno, entiendo por ahí que ustedes están colegiados y forman parte del colegio, ¿qué tan importante o qué papel creen que juega el colegio de arquitectos en, en una ciudad o en un gremio de arquitectura? Y en el caso, bueno, ¿cómo funciona en Cancún, no?
4: Eh, bueno, eh, aquí en Cancún eh, es lo que mencionábamos, ¿no? Tal vez ahorita está haciendo ese cambio como de mente, ¿no? Aquí antes como que no había tantos jóvenes los cuales se quisieran involucrar porque ya estaba como muy seccionada esta área del colegio, de o sea, como que ya jóvenes no, no había, ¿no? Entonces como que tú como joven querer entrar a un al colegio, a, o sea, aparte de colegiar nada más, pues era complicado, ¿no? Creo que ahorita está habiendo ese cambio de mentalidad en el cual nos están este, abriendo las puertas a, a hacer cosas nuevas, a cursos que en realidad a los jóvenes nos, nos interesan y el comité que se ha formado también ya incluye la mitad joven y las mitades más grandes, ¿no? Entonces yo creo que en Cancún Estamos en ese cambio, o sea, estamos en ese cambio de, de mentalidad hacia, hacia, hacia ideas más nuevas. ¿no? De hecho, no. un
5: consejo, de, digo, no, no está, estuvimos colegiados un rato, pero no estamos ahorita
2: colegiados en estos ah, okay, momento. Cabe, cabe mencionar, ok. Cabe mencionar, <risa> ¿no? sí. este,
5: pero, eh, digo, estuvimos un ratito en, antes de que... Justamente entrar a ella, a lo si hubiera entrado estaríamos ahí, pero antes de que entrara, entonces justamente nos tocó esa parte donde entendíamos como esta mentalidad eh, más como burocrática ¿no? que tenía eh, antes como tal el colegio. Y creo que eh, se, se formó un grupo de hecho de jóvenes arquitectos, o sea, como consejo, o sea, aparte del consejo que lleva el colegio de arquitectos, hay un consejo de jóvenes arquitectos que, que creo que realmente falta mucho por hacer, pero es está padre porque de alguna manera ya están tratando de difundir también más arquitectura como un poquito como lo que tal vez estamos siendo recorridos probablemente bajo la licencia de alguna institución ¿no? que también eso creo que suma más eh, al final a, a la, al diálogo arquitectónico de la ciudad ¿no?
2: siempre es importante tenerlo en, en primer lugar, no o sea ponerlo sobre la mesa de alguna manera Daniel,
6: Carlos eh, hay, hay un tema interesante en, en, el, en el antecedente de la ciudad de, de, de Carpón yo creo que ha formado, cada resultado de arquitectos que hoy en día, de arquitectos jóvenes como ustedes que hoy en día están haciendo las cosas bien. Eh... En Mérida, como, como un ejemplo, ¿no? somos una ciudad un poquito más antigua, donde tenemos la Escuela de Arquitectura de un ratito, que vienen de maestros de tres naciones arriba de nosotros para enseñarles unos conceptos, unos criterios de arquitectura. Y la ciudad se fue creciendo de un poquito orgánica en, ese, en esa línea. Cancún, cuando, cuando empieza a desarrollarse, sabemos que se empieza a desarrollar como un polo turístico, ¿no? En donde las primeras construcciones son hoteles, son grandes constructores, grandes estructuras, en donde la población, la comunidad que se empieza a formar alrededor de toda esta actividad económica que traen los hoteles, pues entonces empieza a generar ya toda esta actividad arquitectónica, ingeniería y de otras índoles. Al final del día, ustedes vienen de un plano de desarrollo hotelero y de grandes estructuras. Entonces, tenemos aquí una, una cuna hotelera en donde ustedes empiezan a utilizar conceptos de, de ese tipo en residencias o, parques, o en parques bueno, o en cualquier otro eh, concepto urbano o de ciudad. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo? ¿Cómo les, les impactó a ustedes en su, en su formación? Yo creo que,
4: bueno, yo estoy aquí desde, desde Chavito, en Cancún, Blanca igual, bueno, es la que menos pues, tiene en Cancún, pero Carlos sí, sí. también desde, desde Chavito, ¿no? Y sí. yo creo que sí, sí hemos visto este cambio en cuestión de arquitectura en estos últimos 10 años, yo creo.
5: Sí, y en 10 años ha habido demasiado crecimiento su, de manera ciudad. Ajá,
4: como que... De 10 años para atrás, creo que no había el despacho de Sanz Pond, que es, es este, también colega nuestro, que es muy bueno, sí, pero no había tantos arquitectos, porque creo que no se le estaba dando tanta, tal vez tanta importancia a ese tema, sino Sanz creo que era, es todavía uno de los arquitectos muy buenos en Cancún, pero no conocías a nadie más. No siento que nosotros estamos en la, en la generación en la cual está proponiendo toda esta nueva arquitectura, ¿no? Anterior a esto, como mencionas, era pues trabajos como de, de hotelería, que te caigan remodelaciones o algo así en hoteles, pero no era tanto que una casa en Cancún saliera publicada en revistas, es, que fuera reconocida, despachos, que hicieran estas comunidades. Siento que esto también, como Cancún es una ciudad joven, se está dando
3: en este momento como este, es algo... Sí. Sí, al grado de que cuando nosotros estudiamos no había un despacho que yo creo que al que aspiraras sí, o al que quisieras pertenecer para trabajar como estudiante o al yeah. que dijeras, wow, la casa que hizo este despacho, ¿no? Creo que hoy en día sí, me
0: imagino que los que están en la universidad vuelten a ver a los despachos y sí quieren
3: trabajar en algunos de los despachos que, que están haciendo ruido, que a diferencia, como dicen ustedes, si ustedes tienen una escuela atrás creíble, ¿no?, de la cual sí, sí tienes una influencia importante. Aquí en realidad pues no, no hay mucha, creo que la influencia más bien por lo mismo es una ciudad cosmopolita, viene un poquito de todos lados y ya de, de lo que cada quien transmite está padrísimo que ustedes al salir hayan tenido
6: que obligar se hayan tenido que obligar a trabajar sobre un lienzo en blanco, ¿no? O sea, a no seguir sí. una tendencia una escuela o un, un concepto y que posiblemente sea señalado si se rompían con eso, sino ahora sí que es lienzo en blanco y, y gente joven
4: haciendo ciudad, está increíble lo que están haciendo, ¿no?
3: Sí, 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 sí,
4: al principio yo creo que sí fue complicado porque mencionas eso, ¿no? Como que pues tal vez como despacho sales y pues es buscarle y buscarle y hasta que haya algo, ¿no? O sea, es la constancia, yo creo que lo que nos claro. ha dado el, el, bueno, lo que tenemos ahorita, ¿no?
5: Sí, y cuando iniciamos como, o sea, como bien dices, como este lienzo en blanco donde tus, eh, tus, ah, ¿cómo se dice? Ah, la palabra. Tus análogos, ¿no? Eh, de dónde sacar estas inspiraciones, pues eran totalmente externas, ¿no? no jamás ibas a voltear a ver una casa en Cancún necesariamente para inspirarse, ¿no? No, no no existía eso.
2: Claro, pero ahora sí, y qué padre, y felicidades. Sí, sí,
4: sí. Más que la gente pues, ya era el que construye, y creo que se, se ve mucho en la ciudad, porque hay muchas casas iguales, aunque no sean residencial de estos, de, de que hacen casas iguales, sino... Como que sí. la gente agarraba a un arquitecto y decía, ah, bueno, él me construyó este, ah, es que construya la otra. Y le hacía un cambio y todo, pero creo que esto se ve mucho en la ciudad y en residenciales de lujo, ¿no? Que tú vas aquí a Isla Dada y ves muchas casas iguales, pero porque el mismo arquitecto pues, te hacía al vecino, al vecino, al vecino, porque no había muchas opciones. digo, sí, qué, qué buena internos. onda, qué buena
2: onda, si ¿sí era tu chamba. Sí, sí, qué
3: buena gracias. Pero también hasta los reglamentos internos de los residenciales privados se han ido adecuando un poquito a esto, ¿no? Esta a que uno de los, de los primeros residenciales de lujo, eh, junto tal vez con residencial campestre Magna en un principio sí te exigían eh, techos inclinados con tejas, te exigían yeah. tal vez molduras o ciertas cosas que ¿Qué? hoy en día ya no te piden. Que
5: sí, por ejemplo, la teja no, pues, no es ideal, lo... lo... Lo menos posible que se pueda utilizar en Cancún por el hecho de algún huracán. Digo, tampoco es como que tengamos todos los días huracanes, pero pues no es una ideal. Pero a veces esto es lo que... O sea, Cancún es como el nacimiento de lo que de fuera traían y ponían en todos lados, no o sea, es como eh, ahí en mi casa de no sé en Guadalajara había un residencial de tanto y vamos a traerlo igualito a Cancún, pero ya. Cancún tiene otro clima, Cancún digo es mucho más parecido que de Mérida vinieran a Cancún serviría más, ¿no? Sí. Esta esta forma arquitectónica antigua por llamarle así que una casa que tuviera un clima de invierno del DF o algo así, ¿no? entonces eh, creo que al final eh, como Cancún se formó con gente de fuera, pues no sabían cómo construir aquí, eh, entonces uh, habían esas cuestiones de las casas, no de que eran más como constructores que que arquitectos como
2: arquitectos como de, de oficio, ¿no?
3: Exactamente. Pues,
2: sí, Ahora, decir
3: que, que todo esté mal. ¿no? Sí, cosas o sea, también también te metes a la zona fundacional de Cancún y te encuentras casitas muy, muy viejas, sí. en, en ya tal vez muy mal estado, pero muy bonitas, ¿no? Con, eh, un programa tal okay. vez muy extraño con sistemas constructivos diferentes pero que, que tienen su encanto
2: Okay. Y, y que serán piezas que tal vez a través de los años habrá que ir cuidando en la ciudad, ¿no? Y recordar ese proceso de la etapa de, de pues digo, de corrientes arquitectónicas o so, solo el tiempo en la ciudad. Ahora, eh, sí. redondeando un poquito esta situación y con la situación actual del de COVID-19, en Cancún, como arquitectos, pues ustedes en general se preocupan por esta parte de la comunidad, esta parte de los vecinos, cómo ha cambiado la manera en la que, desde luego, lo siguen haciendo, pero pues la convivencia ya no puede ser igual que antes no entonces cómo se involucran con los vecinos para seguir regenerando este tejido social a través de la, la situación actual
3: pues sí ha sido difícil yo ¿eh? creo que o sea, en general entonces ha sido complicado Aquí, posiblemente, tal vez más que en otros lados, por la parte de la hotelería, ¿no? Los, los hoteles al cerrar puertas y no tener ocupación, eh, gran, un gran porcentaje de, de la población vive de eso. Entonces, mucha gente quedó suspendida por un par de meses como a ver qué sucede si lo recontratamos y mucha de esa gente no ha sido recontratada entonces sí, creo ya. que la parte económica sí eh, va a repercutir mucho no se ha visto por lo mismo el aislamiento porque también la gente no, no ha salido y pues, no sabes qué pasa mucho con el vecino más que tal vez con lo inmediato de, de donde vives, pero no, no sabes mucho más de lo que está pasando en, en las afueras. ¿no? Eh, eh, en Donceles, como te decía, buscamos pues organizó este tema de las despensas. Hemos estado tratando de ayudar a los vecinos eh, con, con los negocios locales que tienen. Y bueno, por ser una zona turística, también creo que han empezado a, a tomar ciertas libertades que, ojalá, no repercutan en porque de algún modo hay que reactivar la economía y la gente tampoco se podía quedar detenida ¿no? entonces han empezado a, a levantar ciertas restricciones que fue lo que nos permitió ya hace un par de semanas volver a las obras y volver a tal vez atender ciertos clientes en la oficina la oficina como tal desde que empezó este rollo pues la, la cerramos y empezamos a trabajar todo como office que no nos ha resultado mal la verdad es que creemos que es, es un sistema que puede funcionar nos gusta que okay. la oficina sea presencial. Okay. La verdad es que sí creemos que es mucho más cómodo el contacto, el, el verse a los ojos y, y el, el Face to cara a cara, ¿no? Pero también hemos podido trabajar bastante bien de este modo. Por suerte, ahorita sí tenemos la posibilidad de, de retomar actividades.
5: Y, y otra de las cosas que creo que ha sido muy vistoso, muy, eh, bueno, no sé, bonito, no encuentro otra palabra, es que. Sí se ha dado esta difusión del consumo local que creo que al final de cuentas pues todo conlleva a... A consumir, para que alguien también pueda vivir, ¿no? Wow. Todos a base de una economía, entonces eh, estos puestos que menciona Carlos, que perdieron el trabajo pues muchos crearon también como eh, micronegocios express, de, pues de, como por dar ejemplo tapabocas, cosas eh, por el estilo o restaurantes que daban eh, comidas o gente que hacía comidas, te las llevaba, entonces creo que este sí si sea, pues al menos por tomamos hemos al menos como lo he visto, porque personalmente siento que sí se ha apoyado dentro de lo posible el consumo local, que claro que siempre hay consumismo en otro lado, que no, no es local, pero se ha, se ha ayudado eso y por ejemplo en residenciales privados, eh, como de alguna manera manejan un chat comunal de todos eh, entonces se ha dado la posibilidad de que vecino yo vendo tal comida, se la llevo a su casa y pues viven ahí mismo en la casa entonces eh, se presta más creo que Cancún el, 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 en zonas eh, privadas se hace comunidad y entonces les, como que llamas a las afuera, que no está como, como que en privado o como en celes así tal cual, como que no hay esa unidad. como
2: No hay esa que, práctica digo, todavía, ¿no?
5: Exactamente. digo Daniel y yo vivimos eh, fuera, como en una, pues, en una supermanzana, como dentro de la ciudad dispersa, supongamos. supongamos sí. Y no, es, no, no existe así como esta comunidad, como nos lo platican, por ejemplo, quien vive en un residencial o con caso de, de Carlos, ¿no? que, que sí se encierra como que por llamarle encerrarse ¿no? a una comunidad, apoyar a lo que está cerca de tu entorno, para pues todos obviamente estar mejor eh, lo más posible económicamente.
2: Ok, buenísimo. Y, y bueno para ir cerrando que ya se nos va a acabar el tiempo nada más como oficina ¿qué es lo que más han disfrutado o el mayor aprendizaje de esta temporada de, de pandemia y de cambio de situaciones dinámicas y actividades? Pues
4: yo creo que que hay muchas cosas que que no que no hacíamos tal vez porque ya estábamos acostumbrados a que se hacían de, de una manera ¿no? y ahorita creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay muchos procesos o muchas cosas que podemos hacer y tal vez por la costumbre de que ya tenías alguien que lo hacía o no sé, ya no lo hacías, ¿no? Entonces siento que nos ha dado esa oportunidad de, de, no explorar. de explorar y de, de hacer cosas que, que ya estás muy acostumbrado, que piensas que ya es así, ¿no? Pero esta pandemia te ha, te ha ayudado a darte cuenta que no.
5: Sí, yo creo que al final... Eh, como nosotros sí seguimos sí seguimos trabajando o sea sí estuvimos trabajando pues, estuvimos tres tres meses cuatro meses más, más o menos prácticamente cerrado obras cerrado oficinas cerrado todo, todos sus casas y de y alguna manera aunque sí seguimos trabajando por medio de conferencias con los clientes hicimos un sí. sinfín de cotizaciones sí. eh, no todas eh, sí. se, se se concretaron Creo que han sido los meses donde más cotizaciones hemos hecho de proyectos.
4: Más eh, entrevistas hemos más. tenido, creo que todo México. Sí, sí, <risa> sí. O sea, no, nunca hemos
5: tenido tantas <risa> entrevistas. <risa> porque...
2: Qué buena onda. Menos. Qué buena onda. Hey. Pesado, ¿no? De las 100 en
4: que hicimos, 10% se concretar Con en
5: los temas, sí. O sea, y de alguna manera, pues es una práctica también para ir conociendo diferentes cosas. Y, y la, la otra es que, de alguna manera, aunque sí seguíamos trabajando, sí nos quedaba mucho más tiempo, porque obviamente no íbamos a la obra, que eso nos resta un tiempo, no íbamos a la oficina, que nos restaba otro tiempo. Entonces, en la casa era, ok, ya acabé esto. Entonces, creo que cada uno hizo como eh, personalmente lo que tenía ganas de hacer que no podía hacer cuando estábamos en este ratón este, en este, ratón, este como sí. ciclo de estar corriendo, que ya volvimos a ese ciclo otra vez. Este,
2: <risa> que poco a poco, sí, vamos de vuelta.
5: <risa> que ya estamos otra vez solo con tapabocas entonces, eh, y bueno, los cuidados, pero para el final eh, creo que cada uno es algunas cuestiones ahí que, y que creo que tiene que ver con un poco de creatividad y...
4: Sí, sí tiempo para, para esas cosas que a veces no tenías tiempo de hacerlas como una fantasía arquitectónica o algo así, y poder tener el tiempo de hacerlo, creo que eso es lo que más este, se aprovechó o no aprovechamos, como sí. esas es fantasías es arquitectónicas en el tiempo libre
5: Sí, o sea, como que cada uno utilizó su tiempo eh, en expandir la creatividad a su forma, ¿no? O sea, no necesariamente algo los tres otra vez, no sino también cada uno tuvo esa parte y creo que fue de alguna manera a gusto, ¿no? Sí.
2: sí, la exploración es creativa. Es una, es una situación sabe. lamentable, pero... Creo que al final sales un poquito de
0: la rutina, como decía Arquitecto, te sirve también para entrar en retrospectiva un
3: poquito y valorar cómo eh, atiendes tus actividades día a día y tal vez empezar a tomar mejores decisiones no estudiar cómo has estado trabajando, también sirve como una pequeña pausa para ver para atrás y, y pensar un poquito hacia adelante, bajo también todas las nuevas restricciones y y procedimientos que, que vienen a
2: partir de, de hoy, ¿no? Y darle, ¿no? Buenísimo. Con eso nos quedamos. Eh, Taf Arquitectos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha estado muy padre compartir, sí, vamos, esperamos ya. poder visitarlos pronto por allá. Y, y si vienen a Mérida, por favor, díganos que, que los estaremos eh, esperando. Así es,
6: muchas gracias por su tiempo. Claro, claro, excelente. Gracias a los que nos sintonizaron. Recuerden que somos más que Arquitectura y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Spotify, en iTunes y bueno, todos los demás que están... Bueno, ahorita estamos trabajando sobre
2: YouTube, ¿no? También.
6: Eh, subiendo a pasando ah, vamos a ir mejorando. Eh, le agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio: eh, a Angolo Obra, Arquitectónico, a de Sevilla, reinstalando eh, en ese piso sin muros y bueno, pues, a todos los demás que se quieran meter a la plataforma, pues estamos aquí también para, para, practicar y para
2: trabajar. Banda, muchas gracias por visitarnos. Nos vemos hasta la próxima. Con más no, gracias. gracias por la invitación. No, gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias.
0: gracias. Los inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche. Para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7